0: Latvijas mūzikas stāsti. Raidījumā pavedieni. Studijā Artis Es Esiet sveicināti Raidījuma ciklā pavedieni jaunajā podkāstā. Raidījuma cikls pavadieni skan radio tautas interneta radio jau kopš 2020. gada 13. decembra. Un šī tajā gandrīz gada laikā esam apskatījuši jau 40 stāstus par dažādām Latvijas grupām un mūziķiem. Rādījums ciklis pavadiena vispār bija iecerāts kā atskats uz Latvijas mūzikas vēsturi, un tā ideja ir tāda, ka katru nedēļu mēs paņemam stāstu no kādas Latvijas grupas iziem cauri, no pašiem grupas pirmsākumiem, teiksim, līdz pat mūsdienām vai nu pēdējām ziņām, kas mums ir zināmas. Un radio ēterā mēs paklausāmies ar ierakstus podcastā, jūs dzirdēsiet stāstus un podkāsta priekšrocības salīdzinājumā ar ličinēm radio ierakstiem ir tāda, ka, ja kaut kas ir noticis, teiksim, no pirmās sērijas, kas tika izlaista gandrīz gadu atpakaļ, kā jūs šovakar dzirdēsiet par grupu Zodijāks, tad arī šī informācija ir atjaunināta, un šis stāsts ir tā teikt, tādā situācijā, kāds, kāds, kāda šobrīd Zodijāka karjera ir tieši šobrīd. Un jā, es ceru, ka jums būs patīkami klausīšanās katru nedēļu, Tiks izlēsta jauna epizode, un katra šī epizode būs par kādu konkrētu grupu, kas arī būs epizodes nosaukums. Nu, šī ir pirmā um, podcasta epizode, un šī epizode, kā jau nosaukums liecina, ir par ansambli Zodiaks. Nu, novēlu jums patīkam klausīšanos, un lai jums labi klājas! Grupa Zodiāks. Kad runājam par ansamblī Zodiāk, neretība nāks precizēt par, kuru ansambļa sastāvjieba inkarnāciju tobrīd domājam. Lai arī visbiežāk šīs nosaukums mums saistās ar atmonts laiku, Maju Lūsēnu un Zikvīdu Muktu Pāvelu, Komponista Jāņa Lūsāna flagbaņa vēsturē šis tā nostāļģiskais posms ir pavisam neliela un īsa daļa. Pēc sāksim no sākuma. Jānis Lūsēns trešais dzimis 1959. gadā Liepājā. Kad 70. gadu beigās viņš iestājas Latvijas konservatorijā, Lūsēns iepazīsts ar Juriku Kulakovu, kurš pēc aiziešanas no menuēta izveidojas ansambli ārkā. To brīdi Arka spēlē rock mūziku. Tas sastāvā ir Armands Alksnis, kurš vēlāk spēlēs grupā Credo, un Ainārs Ašmanis, kurš vēlāk būs jumpravā. Pēc Alkšņa iesaukšanas armijā un ar lūsēnu pievienošanos ansamblis ievirzās elektroniskās instrumentālās mūzikas lauciņā. Lūsāns tobrīd konservatorijā studēja kompozīciju pie Jāņa Ivanova un viņa rokās nonākuši pirmo pašmāja izgudrotāju Fēliksa Steņēviča un viņa kazāka radīties sintēzatori. kas Lūsānu iedvesmo pievērsties elektroniskajai mūzikai un spēlēt līdzīgā stilākā kraftvark un space. Tolēk Latvijā šādu mūziku neviens cits nespēlē, un grupas producents Aleksandrs Grīva, kurš ir skaņu plašu rūpnīcas un principā valsts oficiālās ierakstu kompānijas melodija Rīgas filiāls mākslinētskais vadītājs, iedrošina jauniešus ierakstīt plati. Vienīgais noteikums – dziesmām jābūt vieglām un dejojamām. Jurim Kulakovam tas nav pieņemams un viņš no grupas aiziet, grupas līdera pienākumus tad uzņemas Jānis Lūsēns, kurš vēl pagūst Kulakovam asistēt pie sintizautora viņa jaunās grupas pērkonas pašā pirmajā koncertā. Līdz ar stila mainu mainās arī ansambļa arka nosaukums un 1979. gadā grupa sevi piesaka kā zodijāka. Pirmais Zodijaka albums, Aleksandra Grīvas virzītais ieraksts, tiek izdots 1980. gadā ar nosaukumu Disco Alliance. Tas gūst lielu atzinību visā padomu savienībā un arī citviet pasaulē, pēc dažu avotu ziņām pārdodota līdz pat 20 miljoniem eksemplāru. Rīgas skaņu plašu fabrika albumu izdotne ne tikai platē, bet izlaiž arī ļoti ierobežotu metienu kasetes formātā. Vēlāk Jānis Lūsānis intervijā stāsta. Platēm ir tāds obligātais autortiesību maksājums, tā kā Latvijā ir AKL, tā arī pastāvēja Padomju savienībā tāds jauks iestādījums kā autortiesību aģentūra. Un es kā students, protams, vienā brīdī saņēmu diezgan labu naudiņu. Man bija ļoti daudz draugu uzreiz. Un tad gadījās tā, ka slavenais kriju dziedātājs Jurijs Antonovs, manuprāt, vienu mēnesi saņēma 30 000 rubļus, kas ir pilnīgi nepieņemama padomi iekārtai un tad to visu apgrieza nost. Līdz ar to visi tie prieki beidzās. Pieņēma likumu, ka tās autortiesības ir par nezin kādiem milzīgiem procentiem jāapgriež, respektīvi 300 rubļu vietā tagad saņēmi 30 rubļus. Par pašu albumu Jāņa Lūsēna mājaslapā lasām. Ieraksts tika veikts uz astoņu ceļu lenču magnetofona, kur Aleksandra Grīvas skaņu režisora prasmes, kompanista Jāņa Lūsēna un sikam instrumentālista Andra Reiņa darbs studijā veidoja šīs skaņu plates muzikālo pamatu. Ieraksta mūzika un mākslinieces Frančēskas Kirkas plates dizains radīja apvērsumu, kas daudzus bijušajā padojuma savienībā iedvesmoja pievērsties oriģināliem, radošiem meklējumiem. Visu skaņdarbu autors ir Jānis Lūsēns, kuru tolaik iedvesmoja Kratverk, Tangerine Dream un Žana Michela Žāra mūzika. Savukārt pazīstamais muzikologs Artemis Troītskis laikrakstā Maskovski, kams un moļēts rakstā. Pirmkārt, šīs disks Stingri ietredz žanri ietvaros, tajā nav ne jausmas no bezgaumības, kas bieži, jo bieži sastopama mūsu modernistu sacerējumos. Disko alianses intonāciju amplitūde ir visai plaša, taču stils nevainojams. Otrakārt, jaunā talantīgā Jāņa Lūsāna kompozīcijas ir izteikti melodiskas. Un treškārt, skaņu plate kvalitatīvi un profesionāli ierakstīta. Jūtama producenta Roka, kas sevī apvieno redaktora, skaņu režisora un aranžātāja funkcijas. Grupā bez Lūsēna un jau pieminētā Ainara Ašmaņa darbojas arī Andris Reinis, Andris Sīlis un Zane Grīva. 1981. gadā Lūsēns vienu nedēļu dzīvo dzējnieka Pētera Bruvera Tur abi saceri publiski tā arī nekad neskanējušo rokooperu teiksma par Vitu, Arku un Umbu. Jānim aktīvi līdzdarbojoties pērkona pirmsākumos, saglabājas arī tolaik nešķiramais tandējums Kulakovs Lūsāns. 1982. gadā konservatorijas vecgada balē vienīgo uzstāšanos piedzīvo Lūsāna grupa Onoptika. Laikā starp pirmo un otro albumu. 82. gada Music in the Universe notiek arī Zodijaksnā stāva mājaņa. Grupā paliek pats Lūsāns un bundzinieks Andris Reinis, taču aizgājušajā vietā klāt nāk vēlākie ilgadējie cīņu biedri ģitāristi Ivars Gudrais un Zintars Sāgins, kā arī basģitārists Ivars Piļka. Viņu dēvums ir labi dzirdams tādos skandarbos kā Photo Finish un The Other Side of Heaven. Ieraksts tiek veikts uz 16 kanālu leņšu magnetofona, kas ļauj izvērsties eksperimentiem studijā. Sagalabājot iepriekšējo panākumu recepti, grupas mūzika, ka jūs ir nedaudz rafinātāka un izsmalcinātāka, taču pirmais negaidītības un jauna šoks masu publikā jau ir pārgājis un kaut panākumu jūprojām milzīgi, sākot triumfu atkārtot atkārtotu vairs gloži neizdodas. Notī arī šīs Zodijaka inkarnācijas pirmā un vienīgā publiskā uzstāšanās fonogramas pavadījumā Maskavā – Valsts centrālajā koncertzālē – Rasija. Aleksandrs Grīva kļūst arī par šīs koncertprogrammas režisoru un iesaista kauņas rock baleta trupu, ko vada Aļģirts Stravinskis. Speciāli Maskavas programmai tā iesudē vairākas horeografiskas miniatūras, izmantojot modernus plastiskās izteiksmes līdzekļus un kustību improvizācijas. Vizuālo efektu pastiprina operatora jura podnieka rapidā uzfilmētie videomateriāli. Uzstāšanās ir tik veiksmīga, ka ansamblis tiek uzaicināts Rudenī koncerta zālē un Olimpiskajā kompleksā sniegt e, koncertu kā arī saņem priekšlikumu piedalīties filmā Zvaigžņu palete, kuru uzaņem centrālā populārā zinātniska filmu studija, un kas stāsta par divkārto padomju savienības varoni kosmonautu Aleksēnu Lionovu un viņa aizraušanos ar glezniecību. Par spīti slavai un atzinībai, 1983. gads iezīmēs pirmās pirmā sastāva beigas. Nevēksmīgs mēģinājums iekļaut ansamblī vokālistus un konservatorijas apsolvēšana, Lūsāna no Rīgas aizved atpakaļ uz Liepāju. Tur jau kopš 60. gadiem zvejnieku kohoza Bolševiks paspārnē darbojas orķestris ar nosaukumu neptūns. 1980. gadā šī apvienība no orķestra pārtūpa estrādes grupā ar vieglā roka novirzienu. Par Neptūnu pirms un pēc lūsāna sīkāk runāsim citā epizodē, jo šajā ansamblī dažādos laikos spēlējuši ļoti daudzi Latvijā pazīstumi vārdi. Tātad 1983. gadā lūsāns kļūst par Neptūnu vadītāju un turmā grupa spēlē gandrīz vienīgi viņa sacerato mūziku. Lūsēnam līdzi uz Neptūnu dodas arī zodieka basģitāris Civars Pīka, šajā lomā ansamblī nomainot uldi šokoleju. Grupas kodolu veido arī no iepriekšējā sastāvu palikušie Ainars Virga un Guntars Račs, kā arī Aivars Brīze, un nejaušas satikšanās uz ielas atkal savadusi kopā jauno vidusskolas laikiem savstarpēji pazīstumos Jāni Lūsānu un Maju Ranskumbergu, kura līdzās Brīzem kļūst par Neptūna vokalisti un pēcāk arī par Jāņa Lūsena sievu. Ansamblis iegūst labāko debitantu titulu festivālā Jūras pērlē Liepājā un Republikas skatis finālā Neptūns rāda vienu no labākajām šoprogramām. Tiek veidota grupas pirmā koncertprogramma, dziesmu cikls es esmu apdzīvots ar Jāņa Baltvilka dzēju. Šajā sastāvā grupa ieskaņo savu vienīgo studijas īrakstu – mini albumu par smilgām, kura titul dziesma igau izpildījumā kļūst par hitu. 1985. gadā Liepājas teatrī uzved muzikālo izrādi – Evgenie Jevtušenko poēmai Māte un Neitron bumba. Lūsēns tai raksta mūziku. Šajā izrādē galveno lomu tiek uzdotas spēlēt jaunam siguldietim – violniekam, Zikfrīdam, Muktu Pāvilam. Kad Eivars brīzi tajā pašā gadā no Neptūna aiziet uz Līviem, Muktu Pāvelis viņo aizvieto un kļūst par maijas lūsēnes dueta partneri. Ainārs Verga jau ir prom un viņa vietā ģitāra spēlē jauns puisis vārdā Tomas Skleins. 86. gadā grupa aiziet no zvejnieku kolhoza Bolševiks oficiāli atmet Neptūnu vārdu un kļūst vienkārši par Jāņa lūsēna grupu un bazējas Liepājas Rejonu kolhozā durbe un ar dziesmu vieglas rock'n'rolls radio iegūst 21. vietu tā gada mikrofona aptaujā. Pienāka 1987. gads. Šīs nu lūk ir brīdis, kad pēc kārtējām sastāvu mājģām oficiāli izveidojas ēstrādes publikais zināmākais ansamļa sastāvs. Zikfrīts un māja pie mikrofoniem, dzīt ar saganu ar ģitāru un pats Jānis pie taustiņiem ilgadīgais basists piļka nu darbojas pie skaņu pults. Jo bez nosaukuma grupa aiziet arī no liepājas puses uz bausku, Kur atroda savu vietu ļeņina kohozā ar tā priekššādētāja Reinholda Zauera svētību. Un kādā tarifikācijas skatētajā laikā, kad pēc ansambļa pērkona darbības aizliekšanas cenzūra ir īpaši stingra un tekstu svētī ar palielināmo stiklu, lai nerastos problēmas, Lūzēns savai grupai uzliek Zodiaka nosaukumu. Atšķirībā no ansambļa pirmās instrumentālās inkarnācijas nosaukumu raksta nevis Zodiaka cēgalā, bet gan pavisam latviski Zodiaks ansamblīm pievienos arī kādreizējais rīta un kā remonta tausteņa instrumentālists Gatis Zvirkstiņš. Mūziķi iegūsta Grand Prix, jeb lielo balvu, festivālo sliepājas dzintārs 87 un 89. Ar 89. gada uzvar saistās arī šādas jaņa glūsēna atmiņas. Tanī gadā mēs, kā galveno Grand Prix, balvā saņēmām mikroautobusu Latvija. Un bija tāda interesanta situācija, ka Kohozā, kurā mēs mitinājāmies Bauskas rajonā, bija nomainījis priekšsādētājs. Viņš bija ukrainis un gribēja no grupas tikt vaļā. Kad viņš padzirdēja, ka mikroautobus ir klāta, jau nākamajā vakarā ar koņakiem un visu gribēja to autobusu savākt. Bet mēs viņu jau bijām savākuši, aizvadām citur un pārdevām un viss. Un tā mūs arī no tā kolhoza izmeta. Par šo Zodieka pastāvēšanas posmu lūsēns gan 88. gadā intervijā klāsam vāveram sākām. Vispār tas ir sarežģīti. Tā mūzika, kuru mēs tagad spēlējam, tieši tāda ir radusies vairāk ārēju apstākļu ietekmē nevis aiz brīvas, pārliecības un iedvesmas. Pirmkārt jāņem vairāk sastāvs, kas ir tavā rīcībā. Mums īsu brīdi bija arī bass, Zigmunds Žukovskis, taču radās muzikālas domstarpības un palikām bez bassģitāras. Tas mudināja atkal vairāk pievērsties elektronikai, bet mūsu apstākļos ar drausmīgo instrumentu nabadzību un dārdzību darbības stils lielā mērā atkarīgs nevis no tā, ko pats gribi vai kas tev ir iekšā, bet no tā, kas ir tavā rīcībā, cik daudz naudas, kādas instrumentus vari atļauties. Teiksim, dziesmas kā tādas man īpaši neinteresē vairāk instrumentālā mūzika. Ja ir vokalisti, tad man gribas viņus izmantot sižetiskos darbos. Vispār mans ideāls ir darboties kameraoperas žanrā, bet to realizēt šobrīd nav iespējams. Tam vajadzīgs atcevišķas eksperimentāls muzikālais teātrs vai kas tam līdzīgs. Instrumentu un nodrošinājumu problēmas pilgti redzami iepriekšējā gada koncertā Saukrastos, kur Zodijaks uzstājas kopā ar stilistiski gloži atšķirīgo ensembli Odis, tikai un vienīgi tā iemesla dēļ ka pašiem nav piemērots apertūras, un Odis kolēģiāli piekrītuši aizdot savēju. Cintaru sāgan pie nomaina cits, sens, lūsāna cīņu Bieders, Aivars Gudrais, kurš jau paspējas uzspēlēt arī grupās sīpoli un tur aidas roze. Rādio un, protams, mikrofona aptaujā tiek atskaņotas dziesmas, kuras kļūst par atmodas laika himnām – veš, tautas laiks un taisnība – Un ikviens tā laika Latvijas ir dzirdējis Zodijaka kompozīciju Labvakar Latvija, kas skanēja rādījumu Labvakar ievadā. Tomēr pirmais studijas ieraksts jaunajā sastāvā ir instrumentāls – 1989. gada In nu no kura lielāko daļu kompozīciju 90. gados bieži atskaņoja Latvijas televīzijā kā fona mūziku. 1990. gadā Zodijāks dodas uz ASV, kur apceļo Amerikas austrumu krāstu uzstājoties klubos, kāzās un koncertos. Tajāpat laikā status tiek izdota kasete, dāli zvani, klusas ilgas, ko grupa ieskaņojusi sadarbībā ar Amerikas latviešu ansambli Akacijs. Ideja par šo kopdarbu dzimus jau iepriekšējā gada rudenī un tiek nolemts taupīt laiku un enerģiju un savienot divas atsevišķi sagatavotas programmas – vienu no Rīgas un otru no Filadelfijas. Zodieks savu daļu tātad ieraksta Rīgā, izmantojot brīvos brīžus savā ierakstu laikā Melodijas studijā, kur grupa gatavo jaunu plāti. Savukārt Akača dalībnieki dažādu iemeslu dēļ līdz Zodieka atbraukšanai savu daļu ieskaņot nav paspējuši. Lūsēna grupa Amerikā ierodas ar divu nedēļu nokavēšanos zaudāt līdmašīnas biļašu dēļ un palīdz nobeigt kasetes ieskiņošanu. Pašu spēkiem pavērotais ieraksts tiek izplatīts pirmsvēr koncertos Vašingtonā, Bostonā un Filadelfijā. Tajā laikā Maja Lūsēna iesaistās gata gavinnieka izveidotajā dziedātāju apvienībā dāmu Pops, kas savu darbību atjauno arī 10 gadus vēlāk. Ar gaujonieka dziesmu varbūt rīt dāmu pops iegūst otro vietu mikrofonu 90 roka aptaujā, bet tā gada vecā ratiņa aptaujā lūsānis dojets ar Juri Hiršu dziesmu veltījums arī ierindojas otrajā pozīcijā. Tikai 1991. gadā, kad pēc ar esi kompāniju melodija no Latvijas ir jau nozudusi, tās tiešām mante nieca ritonis laižklajā plati mākoņi. Tajā iekļautas tādas pazīstumas dziesmas kā manas mīļākās Puķes, Daugava un es tevi meklēju, un citas. Tā izrādās šī grupas sastāva Gūbja dziesma, jo tajā pašā gadā pēc turnējas pa ASV grupa pārtrauca aktīvu darbību. Maja un Jānis Lūsain bērnu dziesmu programmas, kas izskana koncertos un tiek ieskaņots kasetēs. 1992. gadā savu pieredzi pieredzimāju Lūsāne nostiprina televīzijas seriālā Līdumu dūmos, taču tad radikāli maina savu dzīvi pievērstamās biznesam un izjūk arī Lūsāne ģimene. 1996. gada 21. oktobrī kafejnīcā Andalūzijas suns Latvijas publikai tiek prezentēts jauns albums – Dedication. Tā autori – grupa Zodiac. Aiz stāslēpjes Jāņa Lūsēna atjaunotais instrumentālais projekts un Dedication būtībā izrādās tas pats inmemoriam albums kompaktiska formātā ar klātu pieliktām divām kompozīcijām Game jeb Broteļa un titul dziesma – Dedication. Prezentācija notiek ļoti vinīgā un solīdā gaisotnē. Uz pasākumu atnākušajiem viesiem vispirms ir iespēja noskatīties Vinetas Villisteres veidoto videomateriālu Dedication un pēc tam vērtēt arī pašu mūziku. Tajā pašā gadā mikrofona ieraksti izlaiž dziesmu izlasība gadsimts ar lielu daļu iepriekš neizdotu otrā sastāvu dziesmu. Šis ieraksts sākotnēji tiek izdots kasetes formātā, bet tikai 2008. gadā tas tiek pārizdots arī kā kompaktisks. 1997. gadā Jānis Lūsans piekrīt pārskaņot savas leģendārās kompozīcijas no albuma Disco Alliance. Sadarbībā ar grupu BED BED to par jaunas versijas kompozīcijām Pacific un Zodiac, un pēc divu gadu darba, 1999. gadā, mikrofona ieraksti izdota Disco Alliance dubultu albumu. Tajā, bez oriģinālajām albuma kompozīcijām iekļauti arī 7 skandarbi no Plates Music in the Universe, kā arī Disco Alliance jaunveidotās versijas, kuras producējuši Pamatinstincts, Skybridge jeb Modris Skaiskalns, un Edīsika kuras kura studijā arī tiek veikta skaņas apstrāde. Var teikt, ka kopš 2005. gada Zodiak ir kā dzīvēs instrumentālais ansamblis. Sākotnēji ar Lūsēnu, Muktu Pāvelu, Ivaru Pilķku, Sāgenu un Andrii Reini, bet kopš 2015. gada bez Lūsēnu un Muktu Pāvela sastāvā ir arī Mārtiņš Linde, Mārci Sauziņš un Jānis Lūsēns jaunākais. Tajā pašā 2015. gadā pašu izdots disks Pacific Time, kurā dzirdamas pārstrādātas dziesmas no Zodijaku pirmajiem diviem albumiem, kā arī divi pavisam jauni skaņdarbi. Tajā pašā gadā Lūsēns atgriežas arī uz popmūzikas, kas ar savu jauno projektu Promenāde, kuras sastāvā darbojas Lūsēns vecākais, Lūsēns jaunākais, ģitarists Rihards Goba, bundzinieks Harijs Gūtmanis, bet pie mikrofoniem gandrīz vai labākajās zodieka tradīcijās Duets Annemarī un Uģis Roze. Promenādi atskaņo daudz, gadu garumā tapušas Jāņa Lūsēna dziesmas, kas iepriekš nekur nav tikušas spēlētas viņi vēl tajā pašā 2015. gadā pagūsta izdot albumu ar nosaukumu Dāvana. Tajā ar 14 kompozīciju to starp arī dziesma man nav nekā, kas gūsta labus panākumus dzint dziesmas aptaujā, taču kopš 2016. gada grupai ir pieklususi. Tikmēr ansambliem sodijāk pievienojušies arī taustiņas medālists Raimonds un violnieks Raimonds Ozols, un tas joprojām darbojas un retumis uzstājas arī publikas priekšā. Šāds bija stāsts par ansamblī uh, zaudījāk. Tiekamies jau nākamajā nedēļā ar jaunu stāstu. Šis ir uh, redzījums ciklis pavadieni. Atā.